0: Lytter til Socialpædagogernes podcast. I denne episode kan du høre om psykologisk tryghed. Det er særlig vigtigt for fagfolk i psykisk krævende job som socialpædagoger. Når den psykologiske tryghed er høj, så er ens team bedre til at videreudvikle på hinandens idéer, det arbejder mere effektivt og personaleomsætningen er lavere.
1: Jeg tør I sige, hvad I tænker? Tør I tale om jeres fejl?
0: I udsendelsen her får du svar på, hvad psykologisk tryghed er og hvordan man skaber den som lider. Du får også værktøjer til at gøre arbejdet med det konkret, meningsfyldt og spændende. Velkommen til. Psykologisk tryghed er blevet et fænomen. Et man som minimum taler om på de fleste arbejdspladser, hvis ikke man allerede arbejder med det. Forskningen har der også vist, at de mest effektive teams ikke har så meget med sammensætningen af dem at gøre, men at det er dem med psykologisk tryghed. Derfor er det noget, som ledere skal have fokus på, og vi derfor har netop det i denne udsendelse. Og vi får hjælp til det af en ekspert på området. Jeg hedder Rikke
1: Hølsted. Jeg er stifter og leder af Institut for Belastningspsykologi, hvor vi i Gråstræk arbejder med mennesker, der har et psykisk krævende job. Og min faglige baggrund er, at jeg er
0: psykolog og i øvrigt også afspændingspædagog. Lad os starte med en indføring i begrebet, eller fænomenet psykologisk tryghed, og en forståelse af, hvad det egentlig er. Den psykologiske tryghed på en arbejdsplads kalder
1: jeg nogle gange øh, arbejdspladsens øh, mentale indeklima. Psykologisk tryghed er basalt set at tænke, jeg er ok, som jeg er, og de andre, jeg er på hold med, de vil hjælpe mig. Altså vi er på samme hold. Altså at være en sammenhæng, hvor vi tør sige, hvad vi mener. Også bare kan sige det, når vi er i tvivl om noget. Hvis vi har en god idé, jamen, så tør vi godt spontant at, at, at komme med den. Og når vi er bange for, at vi har lavet en fejl, så kan vi tale med de andre om
0: det. Psykologisk tryghed på en arbejdsplads er altså et spørgsmål om, at alle tør sige til hinanden, hvad de mener, uden at være bange for, hvad andre tænker om dem. At alle føler sig som en del af et hold, og at de kan bidrage med det, de kan og være den, de er. Men det er også et spørgsmål om tro. Og her skal du introduceres for den amerikanske psykolog, professor og en af verdens førende ledelsesforskere, Amy Edmondson, der er forfatter til flere bøger om psykologisk tryghed. Hende kommer, Rikke Høgsted, til at referere til undervejs i udsendelsen. I forhold til trospørgsmålet. Hun
1: betoner netop, at det er et tros Fordi psykologisk tryghed er ikke noget, du kan vide af dig. Det er ikke noget, du kan stille garantier om. Det er ikke noget, du kan beordre andre mennesker til at have. Det er en tro Det er, tros det er en forventning om, at hvis jeg gør det her, så vil det blive taget godt imod. Men læner som ind mod de andre en forhåbning om, at de vil tage godt imod det. Og jeg synes, når vi forstår den del af det, så får man også mere respekt for, hvor følsomt et, et fænomen det er. Og noget, vi ikke kan gå til mekanisk, så misser vi det, kan man sige, grundessensen.
0: Nu hvor vi har grundessensen på plads, så lad os se på, hvorfor det er særligt relevant at arbejde med psykologisk tryghed inden for det socialpædagogiske felt. Og det er egentlig ret simpelt, siger Rikke Høgsted. For det første er psykologisk tryghed vigtig i psykisk krævende jobs.
1: Og når man har det, er det særlig vigtigt, at der er psykologisk tryghed i organisationen. Fordi for at forbygge, at de krav, de mentale krav, kan ende med en mental slitage, så man er fuldstændig afhængig af, at de andre også godt ved, at Superman er død, at vi alle sammen har et breaking point, at selvfølgelig bliver vi påvirket, og det professionelle er ikke, ikke at blive påvirket, men at håndtere den påvirkethed, der løbende er.
0: For det andet er den psykologiske tryghed afgørende på arbejdspladser, hvor man er gensidig afhængig af hinanden for at kunne lykkes med sin opgave.
1: Jeg kender ikke mange socialpædagoger, der ikke har det her krav om samarbejde for at kunne lykkes med deres kerneopgave. Og det giver jo lidt sig selv, at øh, hvis det er afgørende, at man skal samarbejde for at kunne lykkes, så nytter det ikke noget, at alle sidder og putter med hver sin viden, og ikke tør bidrag med de observationer, de har gjort, eller de tanker, de hypoteser,
0: den tvivl, øh, de idéer, de har. Så bliver det endnu vigtigere. Og for det tredje spiller psykologisk tryghed også en rolle, når man arbejder med at hjælpe andre mennesker hvis man har ansvar for beslutninger, der kan få bidrækkende
1: konsekvenser for andre mennesker. Og det er jo en vigtig del for en hel del socialpædagogers arbejde, det at man skal kunne lave nogle professionelle skøn og vurderinger, som faktisk får konsekvenser for andre mennesker. Så der er også det her etiske element i det. Og når vi undlader at dele vores faglige betragtninger og observationer, så kan det worst case faktisk føre til et magtmisbrug. For har du et ansvar, har du magt og har du magt, kan du ufrivilligt komme til at svigte ansvaret og dermed misbruge din magt.
0: Lad så tale om, hvordan man skaber psykologisk tryghed på en arbejdsplads i team. Her spiller lederen en helt central rolle, siger Rikke Høsted.
1: Jeg vil starte med at understrege, at psykologisk tryghed er en holdsport. Helt ligesom forebyggelse og trivsel og alt muligt andet end holdsport. Men det er klart, at lederen har en særlig plads på det hold. Og det har lederen i høj grad kvæs sin egen adfærd som rollemodel. Vi gør, som andre gør, ikke hvad de siger. Så det er simpelthen så vigtigt, at lederen er bevidst om sin egen adfærd på holdet.
0: Som leder kan du læne dig op af tre guidelines, der er blevet forfattet af den før omtalte forsker, professor og psykolog Amy Edmondson.
1: Det første er, at lederne skal sætte rammen. Altså de skal være tydelige på, hvad er opgaven, hvem har hvilke roller, hvad kan der være af risikofaktorer knyttet til opgaven, og hvad er der derfor af beskyttende faktorer, hvad har vi aktivt gjort for at modvirke den her risiko, som vi jo godt ved er der, sætte rammen, er også at, øh, at være tydelig på prioritering i forhold til alle de opgaver og konkurrerende dagsordner, man ofte
0: står med. Den anden guideline er at invitere til deltagelse, fortæller Rikkehøsted.
1: Og det er der, hvor det handler om at få inddraget alle i timet systematisk, når det vel og mærke er relevant. Fordi det er ikke sådan, alle skal sige noget altid. Men man skal simpelthen øve sig i taleture, hvor man får gjort det let for den enkelte medarbejder at sige det, man tænker. Og det kan man simpelthen gribe an ved at lave i hverdagen nogle, nogle forskellige processer, hvor alle sådan de kort hele vejen rundt, de gerne lige høre hvad alle
0: sammen tænker. Og den tredje guideline handler om, at du som leder skal reagere konstruktivt på alt, hvad der sker.
1: Og der er grundreglen, at man skal gå efter bolden er efter manden. Når vi anerkender noget, der går rigtig godt, så det adfærden, vi anerkender, det er den arbejdsopgave, som man ikke falder i den der med at rose. Og tilsvarende, når der er noget uønsket adfærd, så simpelthen gribe ind og sætte foden ned. Der er ikke noget, der kan ødelægge den psykologiske tryghed hurtigere, end at der er en leder i et rum, hvor en medarbejder har noget uønsket adfærd på en eller anden måde, og at lederen ikke gør noget. Øh, altså det kan man gøre på virkelig mange måder. Men, men man kan både gøre det i situationen ved simpelthen at og, og, og sige sådan, hey, stop, prøv lige at omformulere det her, eller må humor øh, prøve at frame det. Eller at man efter mødet tager den medarbejder ud og simpelthen adresserer emnet, går efter bolden, efter adfærden og siger, jeg synes simpelthen det er
0: uheldigt, den måde du sagde det på. Jeg kan mærke, det gør os utrygge, os andre. Så det skal man lige tænke over. Lad os lige opsummere. De tre guidelines fra Amy Edmondson, som Rikke Høsted også arbejder med og anbefaler at bruge, til at skabe psykologisk tryghed som leder, er altså Sæt rammen og vær tydelig i opgavefordeling, roller og prioritering. Inviter til deltagelse, og husk at involvere alle medarbejdere, når det er relevant. Reager konstruktivt på alt, og husk, at gå efter bolden og ikke manden. Nu har du fået nogle guidelines at læne dig opad. I arbejdet med dem, så er det dog også vigtigt, at du som leder sikrer dig, at de har et fælles sprog for opgaveløsningen på arbejdspladsen eller i teamet. Til det har Rikke Høsted udviklet rød-grøn Blå modellen, som gør det lettere at tale med hinanden om, hvad der sker, når man er under pres på jobbet. Vi starter i det grønne felt.
1: Det er der, hvor der er godt at være. Vi er løsningsfokuseret, Vi har både situationsfornemmelse og situationsforståelse. Hvad er kontekst? Hvad er min opgave? Hvad er mine rammer, min nærværende? Vi lytter, den anden bliver tryg ved os, fordi det er relevant, det vi for eksempel spørger om. Vi har fat i vores compassion, vores medmenneskelighed, alt er grønt godt, når vi er i det grønne felt.
0: Men hvis der bliver skruet op for belastningen, og der ikke er forebyggende forhold rundt om en, så er det et spørgsmål om tid, før man knækker. Og her kan man, når afmagten får overtaget, eksempelvis falde over i det røde felt. Hvor vi begynder at overinvolvere
1: os. Det er der, hvor vi bliver tyndhudet, vi ser den anden som et offer, og det vil mærke et offer. Vi skal redde helt i egen person. Det er den emotionelle coping. Der er mange følelser, afmagt, håblighed, nation. begejstring. Der er mange følelser. Og det er der, hvor vi ikke kan rigtig lægge arbejdet fra os. Vi tænker på det, når vi har fri vågner måske der om natten. U uh, vi er næsten fristet til at give vores private telefonnummer til borgeren, fordi de har sådan brug for mig.
0: Eller man kan falde over i det blå felt. Og nu
1: gør vi det modsatte. Nu begynder vi ikke at overinvolvere nu træder vi det i blå felt, hvor vi underinvolveres og og en, ligger en armslængde til den emotionelle side af sagen, begynder at distancere os og blive tyk Derover der kan vi være med intellektualisering, med benægtelse, med sådan regelrethed. Det er også der kynismen og forrådelsen bor. Nu tænker vi ikke den anden, at offer, åh uh, jeg skal redde, ah. tænker vi det der, at skulle person tænke på noget før, ikke? Vi begynder faktisk at tænke, at det er egen skyld, at de havnet i den situation.
0: Og hvis du nu tænker, hvad er det helt præcist, at et fælles sprog og det der rød-grøn-blå snak har med psykologisk tryghed at gøre, ja, så får du forklaringen her.
1: Det, der er så vigtigt, når vi taler mennesker, der har et mentalt højrisikojob, det er at forstå, at selvfølgelig bliver vi påvirket, og selvfølgelig vil vi falde ud af det grønne felt igen og igen og igen, og vi vil køre slalom hen fra det røde til det blå og frem og tilbage, og det er på ingen måde uprofessionelt. Det er et resultat af, at vi er mennesker Og det er her, hvor vi helt afhænger af vores kolleger til at spejle os og give os feedback. Men hvis vi har et et respektfuldt sprog at kunne tale om de her faglige opgaveløsninger med, så bliver det lødigt og trygt. Så får man oplevelsen af, at vi er på samme side af bordet.
0: Til sidst en opsummering af, hvordan du som leder konkret går i gang med at skabe psykologisk tryghed.
1: Indledningsvis så skal man have viden om, hvad er det, der belaster, hvordan reagerer vi så, og hvad kan vi gøre for at forebygge. Og det skal vi have et fælles sprog om, og det er her, hvor jeg vil anbefale. Blandt andet et rød-grøn-blå sprog kan være en måde, at i praksis i hverdagen, at operationalisere, hvad det vil sige.
0: Når man har fået den viden, så anbefaler Rikke Høsted at arbejde videre med en række konkrete værktøjer. Det kunne for eksempel være såkaldte taleture. Vi skal simpelthen
1: lave noget systematik i det her med, at alle skal sige noget. For det højner sandsynligheden for, at vi så også får talt den dag, hvor vi måske havde et indlæg, vi var lidt bange for eller sådan ødelægge den gode stemning, eller nogen synes jeg er kloge, eller politisk korrekt eller hvad ved jeg.
0: Man skal også øve sig i at være konstruktivt uenige, så vi ikke bare automatisk søger enigheden for den gode stemningsskyld.
1: Der arbejder jeg blandt andet med to metoder. Den ene hedder djævnens som jo er den her metafor for at være bevidst kritisk, hvor man så kan flytte en lille djævel rundt på bordet, når man holder et møde, så skiftes vi til at skulle tage den position, hvor vi så at sige leder efter hullerne i osten, knyttet til det emne, vi taler om. En anden øvelse hedder undtagelsen. Det er sådan en samtalemodel, hvor man finder noget man et fagligt dilemma. Så har vi hold A, argumenteret først for, hvorfor de synes dilemmaet skal løses på den ene måde, og hold B, kommer argumenterne for den modsatte position. Det tager man samtaltur på, og så kommer undtagelsen. For nu skal hold A så komme med de, altså dispensere for, altså i det her tilfælde synes jeg godt nok ikke, at vi skal gøre sådan og sådan, som de ellers lige havde argumenteret for, og modsat med hold B. Og det, der sker, når vi laver sådan en øvelser, det er, at vi får mulighed for at kritisere os selv. Og når vi kritiserer os selv, så får vi pludselig en faglig diskussion, hvor vi kan se, at det ud af den her konstruktive uenighed kan der gro nogle facetter og aspekter, som taler direkte ind i kvaliteten til det arbejde, vi laver.
0: Men et er at starte op og få skabt en psykologisk tryghed. Noget andet er at fastholde den. Til det har Rikke høsted også et redskab, som kan bruges. Hun kalder det puffkampagner, som refererer til, at en ballon også en gang imellem skal have et puff, hvis ikke den skal falde til jorden.
1: En puffkampagne kan være at have en bevidsthed, hvor man uge for uge for eksempel siger, at den her uge der øver vi os i at, at øh, bede om hjælp. Så vi hører os selv sådan... I løbet af ugen har den her bevidsthed, sådan, hey, vil du lige hjælpe mig med? Eller sådan, jeg har lige brug for din hjælp til. Man kan også lave en puffkampagne hvor man øver sig at sige, det ved jeg ikke, det ved jeg ikke, hvad tænker du? Fordi nogle gange, så tror jeg, vi skal have svar på alt. Og det er så befriende at få lov til at sige, Men, det ved jeg ikke, hvad tænker du? Så kunne man også lave en puffkampagne der handler om at sige undskyld. Finde alt muligt, man kan undskylde for. Og sådan små ord, det er faktisk de der små ting i hverdagen, som gør, at den psykologiske tryghed er der.
0: Og når den psykologiske tryghed er der, så er der flere gevinster at hente. Det øger trivslen for den enkelte medarbejder og dermed i teamet. Det øger kreativiteten, fordi alle byder ind med deres idéer, og det gør os også mere effektive. Det øger også sandsynligheden for at identificere fejl og lære af dem. Og så reducerer det risikoen for gruppetænkning, som ellers kan være det, der gør, at man svigter ens ansvar. Og det reducerer risikoen for den mentale slitage. De ting er vigtige at skrive sig bag øret. For det at opnå psykologisk tryghed er ikke et mål i sig selv, lyder den sluttende pointe fra Rikke Høsted. Målet er, at vi
1: skal levere kvalitet til de mennesker, vi går på arbejde for at hjælpe, Og målet er, at vi skal finde vores arbejde meningsfuldt. Fordi en fagperson, der ikke finder sit arbejde meningsfuldt, kan ikke
0: Du kan læse mere om psykologisk tryghed på Institut for Belastningspsykologis hjemmeside. Hvor du også kan finde kurser i det, som er rettet mod ledere. Du finder et link i tekstbeskrivelsen til denne udsendelse i din podcast app Og vi også har lagt et link til den omtalte rød-grøn-blå-model. Du kan også finde faglig inspiration for ledere i Socialpædagogernes univers på sl.dk-ledere. Det link har vi også lagt i tekstbeskrivelsen. Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. I din podcast-app kan du finde en række andre udsendelser med fokus på ledelse inden for socialpædagogikken. Udsendelsen her er tærtelagt af Thue og produceret af Allowed.